0: Começou às 4h43 da manhã. O barulho me arrancou do sono. Parecia que um caminhão gigante estava esquentando seu motor bem do lado da minha janela. A fumaça do escapamento entrava pelo vidro aberto. Era um péssimo jeito de começar o dia. O que é isso? Minha esposa perguntou. Nós dois dormimos mal naquela noite passada porque nossa filha tinha rastejado para nossa cama uma da manhã e ficava nos chutando na cara até que nós dois ficássemos quase caídos na borda do colchão enquanto ela roncava sonoramente. — Começo do fim do mundo. Ah, volte a dormir. — Eu gruí. — Sem chance de eu conseguir dormir de novo com essa barulheira. — Vanessa disse. — Ela rolou para fora da cama e fechou a janela. Isso ajudou um pouco, mas ainda soava como se houvesse uma guerra lá fora. Ela puxou as cortinas e olhou para fora. Ah, — Ai, é a porra do vizinho, cortando a porra da grama. — Quem corta a porra da grama antes do sol nascer? A gente tem que ter uma conversinha com ele. Dizer que isso não é uma coisa a se fazer. Kegan, nossa filha, acordou chorando. É, eu acho que é isso. Resmunguei, saindo da cama. Eu vou falar com ele depois de tomar um café. Traz pra mim também. Vanessa disse. Papai, me traz M&M's. Kegan disse. Não, nada de doce no café da manhã. Banana ou torrada. Mas nada de M&M's. — Tá. — Torrada. Mas cortadinha e bonita. Ela disse sorrindo. Suspirei. Isso era a última coisa que eu queria estar fazendo às 4h45 de um sábado. Fazer café e cortar torrada em formato de animais ao invés de estar babando no meu travesseiro e sonhando com um mundo melhor. Fui para a cozinha e comecei a preparar o café e torradas. Então, olhei pela janela da sala e lá estava o Sr. Linsky cortando a merda da grama, vestindo nada mais nada menos que seu roupão de banho. Aí estava outra coisa que não estava a fim de fazer, falar com ele sobre isso. Na verdade, eu não gostaria de ter que falar com ele nunca, a não ser assinar de longe e dar um bom dia uma vez na vida e outra na morte. Quando já estava acordado o suficiente para ter pensamentos coerentes, eram quase seis da manhã, eu já tinha bebido quatro xícaras de café, Sr. Linsk ainda estava lá, o que era estranho, porque seu jardim não era nada grande, não devia demorar mais do que 40 minutos para realizar essa tarefa, mas lá estava ele. Uma hora e 15 minutos depois, ainda cortando. Me sem me vestir e tropecei para a rua. Atravessei meu próprio jardim, o qual notei que estava precisando ter sua grama cortada. Enquanto eu chegava mais perto, observei confusamente que o gramado dele já estava cortado. Ele estava passando o cortador uma segunda vez. Andei até o limite da nossa propriedade denotada pelo contraste da grama cortada e não cortada, e comecei a sacudir os meus braços no ar, tentando chamar a atenção do Sr. Linsky. Ele não olhou para mim nem sequer uma vez, apenas olhava para a frente, reto, e continuava a empurrar o cortador de grama. Hey! — Ei! Eu gritei, mas eu não consegui nada. Eu mal conseguia me ouvir, e assim, eu sabia que ele também não me ouviria, também por causa do barulho da máquina. <risos> — Mas que bosta... Andei pelo gramado até ficar bem atrás dele. Ei! Hey, Sr. Liski? Eu gritei de novo, mas nada. Eu toquei o seu ombro, mas também nada. Ele apenas continuava a empurrar o cortador para a frente, em cima da grama já aparada. Eu não sabia o que fazer. Vou tentar falar com ele quando eu terminar. Acho que ele deve estar muito concentrado. Dei de ombros e estava prestes a dar minhas costas e voltar para casa quando vi um rastro do que presumidamente era urina escorrendo pela sua perna. Ah, Jesus. Eu voltei para casa e abri a porta. Vanessa estava lendo um livro para Kiga. Ela parou quando eu entrei e olhou para mim. E aí? Eu... É... Ele não conseguiu me ouvir. Eu vou voltar lá quando ele terminar. Vai ter que parar em algum momento, né? — Bem, na real, eu estou um pouco preocupado. Eu vi... você sabe... ele... ele se molhou. — Sr. Linsky fez xixi nas calças? Kigan perguntou e começou a rir. Hey, — Ei, isso acontece às vezes, menininha. Eu falei. — Você fazia antes, não lembra? A gente faz isso bastante quando é criança, e depois passa um tempão sem fazer. E quando fica mais velho, pode voltar a fazer sem querer. Isso a fez pensar um pouco. Tá, e tem mais. Ele já cortou a grama, está passando o cortador em cima da grama já cortada. Talvez ele esteja arrumando alguns pedaços que ficaram com grama alta. Vanessa disse. Não, está perfeito, nenhuma folha de grama acima das outras. Isso é muito estranho. Isso é estranho, você acha que ele está bem? Deveríamos ligar para alguém? Encolhi os ombros. Ligar para quem? Para a polícia? Falar que nosso vizinho aposentado está cortando a grama duas vezes e acabou se mijando? Acha que eles vão fazer alguma coisa a respeito disso? Pelas oito da manhã, eu estava cozinhando bacon. E Sr. Linsky ainda estava lá, cortando a grama pelo que parecia ser a quinta vez. Eu tentei não pensar a respeito, mas já era difícil. Depois do café da manhã, a gente devia ir para algum lugar. Está um dia lindo, não precisamos ficar enfurnados aqui dentro o dia todo. Eu falei. Por que o Sr. Linsky ainda está cortando a grama? Kigan perguntou. Eu não sei, bebê. — Eu... não sei. — Quer ir no parquinho ou algo do tipo? — Sim. Ela disse com um sorriso no rosto. — Ah, tá. Eu vou ficar em casa e tentar dormir mais um pouco, pode ser? Vanessa disse. — Claro. — Falei. Eu também estava com vontade de voltar a dormir, mesmo depois de todo aquele café, mas o desejo de me afastar daquele barulho era muito maior. — Comemos, então eu e Keegan fomos para o parquinho. Às 9 horas eu recebi uma mensagem de texto de Vanessa. Eu não consegui dormir, ele ainda está cortando a grama. Nove e meia. Estou começando a ficar preocupado, isso não é normal. 10 horas. Eu fui lá e tentei falar com ele, mas é como se ele estivesse em transe. Por favor, volte para casa. Suspirei, mas consenti. Chamei minha filha e voltamos para casa. Uma sensação desagradável começava a pairar sobre mim e só piorava me aproximar de casa. Você está com medo de um velho cortando a grama? Eu depuxei de mim mesmo, mas não funcionou, porque minha resposta intuitiva foi sim. Entrei na minha rua rezando para que quando chegasse na frente da casa, Sr. Lisk teria parado de cortar a grama. Diria que era só uma pegadinha e todos nós iríamos juntos, mas logo vi que isso não aconteceria. Quando estacionei na minha garagem, vi que ele ainda estava lá. Achei ter visto um rastro marrom escuro escorrendo por sua perna, mas era difícil ter certeza por causa da sombra de macieira que tinha lá no seu jardim. Reitei dentro de casa e Vanessa estava na cozinha com olheiras enormes e uma taça de vinho na mão. — Por favor, ai, faça parar. Ela disse. — Eu não sei o que fazer. Falei, de repente me sentindo muito cansado e também precisando de uma bebida. — Ligue para a polícia. Por que você não liga? Eu perguntei. — Certo. É só que... Eu já faço tudo nessa casa e achei que talvez você pudesse ajudar dessa vez. Segurei minha língua. Eu fazia um monte de coisas em casa, mas sabia que esse não era o momento de falar sobre isso. Tá bom. Eu respondi. Eu ligo para a polícia. Mas como será que ainda não acabou o combustível daquela bosta? Eu estava observando e tem um garrafão de gasolina na garagem. Quando o cortador morre, ele vai lá e abastece enquanto ainda empurra o cortador. É muito bizarro. — Por favor, chama logo a polícia. — Ai, tá bom, tá bom. Eu disse. Diz que o número e acabei tendo a conversa por telefone mais constrangedora da minha vida. Foi dez minutos com a telefonista, depois mais dez minutos com o policial. Por fim, concordaram em vir dar uma olhada. Quinze minutos depois, assisti da minha janela os policiais estacionarem na frente da casa do Sr. Linsk. Um único policial saiu do carro e andou até ele. O policial estava sacudindo os braços e gritando, mas não obteve respostas. Então, o policial agarrou o Sr. Niske pelos ombros e o forçou a girar em sua direção. Isso fez com que o velho finalmente largasse o cortador de grama, e pela primeira vez no dia, o cortador parou de se mexer. Ainda estava ligado, porque ele havia enrolado com fita o botão de ligar e desligar. Segurei a respiração e esperei para ver o que aconteceria em seguida. A boca de Sr. Niske se abriu e algo saiu de lá de dentro. Parecia um tentáculo longo e fino. O tentáculo se enrolou no pescoço do policial e o levantou no ar. Então, um segundo tentáculo emergiu da boca do homem e entrou na garganta do policial. Eu fechei as cortinas com violência e percebi que, assim como o Sr. Linsky mais cedo, eu também tinha me mijado. O que está acontecendo lá fora? Vanessa perguntou da cozinha. A polícia chegou? Eu não tinha uma resposta decente para dar, então, eu não respondi. Querido, você está bem? Lá fora, ouvimos o som de outra máquina se juntando ao cortador de grama. Vanessa abriu a cortina e lentamente me virei para olhar. O policial estava dando voltas na macieira com o um cortador de ervas daninhas, enquanto o Sr. Linsk voltava a empurrar o seu cortador novamente. Já é cinco da tarde e, além do Sr. Linsk, tem mais quatro policiais em seu jardim fazendo várias atividades. Um ainda está com o um cortador de ervas daninha, outro Está nos arbustos com uma tesoura gigante picando as folhas a horas, mas o que mais me preocupa é o que anda por aí pulverizando o chão com uma garrafa cheia de líquido azul, neon que o Sr. Lisk que em algum momento vomitou de sua boca. Pessoalmente eu estou pedindo para minha família arrumar suas coisas e colocar no carro para partirmos para a Flórida, onde mora a mãe de Vanessa, e eu não faço ideia de que porra está acontecendo aqui, mas realmente não parece nada bom.